0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 11 de marzo 27 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. El primer ministro Netanyahu canceló el viaje que tenía programado a Emiratos Árabes Unidos por un incidente con Jordania. Elecciones. Comenzó la votación anticipada en las representaciones diplomáticas israelíes en el extranjero. Finalmente, en la cuarta ronda de votación, Higia Sinuar volvió a ser elegido líder político de Hamas. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 2.802 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 2,9% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 36.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 645 se encuentran en estado grave y 211 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 812.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.955 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó a las 5.100.000 personas, mientras que, escuchen bien este dato, 3.999.353 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completa. Por esto no llegamos a las 4 millones de personas vacunadas con la segunda bueno, dosis casi, del día ayer. Casi. Seguramente hoy habremos pasado ese número. A esta hora de uh -huh. hoy seguramente ya,
2: ya hemos llegado. Y a última hora de ayer, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación informaron que a partir de la próxima semana se habilitará el regreso a las aulas de aquellos alumnos de los niveles Yud alef y Yud bet los últimos dos niveles de la escuela secundaria, que hasta ahora no habían podido regresar de manera presencial. Si bien en un principio este permiso regirá para las ciudades de color naranja según el sistema de semáforo, Horas más tarde, funcionarios del Ministerio de Educación señalaron que esperan poder ampliar pronto la medida a las escuelas de todo el país y entonces incluso las ciudades rojas podrán tener a sus cursos completos nuevamente.
1: Esto significa la única diferencia, Diego, Roxana, es que si se autoriza a las ciudades rojas, eh, las ciudades naranjas, si tienen un 90% de la población vacunada, el regreso no va a ser por cápsulas. O sea, Ciudad Naranja que tiene más del 90% vacunado, los niños regresan todos juntos al colegio. Y en las ciudades rojas, las cápsulas sí deberían continuar. Por eso también no se, no se terminó de tomar la decisión ayer, porque volverían las clases en las ciudades rojas, pero más allá del porcentaje de vacunación, deberían seguir los alumnos eh, estudiando por cápsulas.
0: Bien, cambiamos de tema. El primer ministro Netanyahu tenía previsto esta mañana partir hacia Emiratos Árabes Unidos para realizar una visita relámpago a 12 días de las elecciones. Pero a último momento el viaje fue cancelado, aunque durante toda la mañana se dijo que se estaba retrasando. Hubo dos versiones diferentes, fuentes que decían que el viaje se retrasó debido a un incidente con Jordania y otras que se había cancelado por un problema de salud de Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro.
2: ¿Cómo es la primera versión de esta, Rotsona?
0: Bueno, el servicio de noticias de Cannes informó que Jordania no autorizó el uso de su espacio aéreo, lo que hubiese prolongado el tiempo del viaje en dos horas y media. El primer ministro Netanyahu tiene que estar hoy de vuelta porque tiene también eh, reuniones en el ámbito diplomático internacional aquí en Jerusalén. Según las fuentes que hablaron con Khan, el retraso se conoció muy poco antes del horario programado para el despegue.
1: ¿Por qué? ¿Cuál fue el incidente que, con el reino jordano?
0: Bueno, el príncipe jordano Hussein canceló a último momento una visita al monte del templo, esto unas horas antes. Canal 11 de Can informó anoche que la visita se había programado hasta el último detalle, incluidas todas las cuestiones de seguridad y cuántos guardias jordanos armados iban a ingresar junto con el príncipe al monte del templo. Sin embargo, cuando la delegación llegó al cruce fronterizo Allenby, quedó claro que los jordanos no estaban cumpliendo con lo que se había acordado y al parecer trajeron mucho más personal de seguridad armado del que se había acordado previamente. Las autoridades israelíes insistieron en que debían cumplir lo que los dos países consensuaron en forma explícita y tan detallada como les decía, la delegación jordana decidió cancelar la visita y regresó a casa y también el príncipe Hussein, que estaba en camino hacia el cruce Allenby, volvió a Amman.
2: ¿Y de qué se trata la segunda versión?
0: Bueno, la segunda versión es esta que señalaba al principio que el primer ministro Netanyahu había cancelado... El viaje debido al estado de salud de su esposa, la oficina del primer ministro informó que Sara Netanyahu ingresó anoche al hospital Adasa en Karem, en Jerusalén, donde se le diagnosticó apendicitis. Finalmente, hace tan solo unos minutos, la oficina del primer ministro comunicó que el viaje se postergó, se canceló en realidad por obstáculos que puso el gobierno de Jordania. En Jordania dijeron que ellos sí autorizaron el vuelo, pero en la oficina de Netanyahu dicen que este ok se recibió tarde, muy a último momento, y que Netanyahu y el príncipe heredero de Emiratos, Mohammed Bin Zayed, coordinar coordinarán una nueva fecha para el encuentro.
1: Como decíamos al principio, ya faltan un poco menos de dos semanas para las elecciones del próximo 23 de marzo y anoche comenzó la votación anticipada para los diplomáticos israelíes y personal de las embajadas en el extranjero. El primer ciudadano israelí que ejerció su derecho a voto fue el embajador de Israel en Nueva Zelanda, Ran Akovi. Yacobi votó en una urna instalada especialmente para el personal diplomático en la embajada de Wellington que abrió a las 10 de la noche hora de Israel. Después de Nueva Zelanda se abrirán otras 103 mesas de votación en alrededor de 100 embajadas y misiones en el extranjero y las últimas votaciones se realizarán en Los Ángeles y San Francisco. El Comité Central Electoral anunció que las urnas instaladas en las embajadas permanecerán abiertas durante dos días. Además, habrá votación por primera vez en la historia en representaciones diplomáticas israelíes en Marruecos, Bahrein y Abu Dhabi y Dubái en Emiratos Árabes Unidos. Según la ley israelí, solo los diplomáticos y sus familias y representantes o enviados del Estado pueden votar en el extranjero y no así los demás ciudadanos. Unos 4.000 israelíes podrían votar en las representaciones diplomáticas
2: en todo el mundo. Otro, perdón, otro Tema, la Fiscalía decidió anoche cerrar la causa abierta contra el parlamentario Mickey Soar del Likud, que fue sometido a declaración indagatoria bajo sospecha de extorsión bajo amenazas contra el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit. El fiscal general en ejercicio, Amit Eisman, explicó que tomó la decisión debido a falta de pruebas y a que la totalidad de las circunstancias no justifica que se inicie un proceso judicial. Eisman señaló también que en base a las pruebas hay dificultad para demostrar la intención de cometer un delito, o sea que el legislador Soar amenaza al asesor letrado del gobierno con el objetivo de hacer que renuncie a su cargo y que anule las causas contra el primer ministro Netanyahu. En la resolución, el fiscal también alega que no es seguro que sus declaraciones estuvieran dirigidas contra Mandelblit, sino a sus votantes potenciales y oyentes con fines políticos. En octubre del año pasado, en una entrevista radial, Sohara dijo, abro comillas, si Mandelblit no renuncia a su puesto y anula los cargos contra el primer ministro Netanyahu, se darán a conocer más grabaciones de conversaciones de Mandelblit, Mandelblit no tendrá más remedio que renunciar a su puesto y anular los cargos contra el primer ministro. Aquí hay un terremoto, habrá un terremoto también en las próximas semanas y yo les comunico que si Mandelblit no renuncia a su puesto y anula los cargos contra Netanyahu, aquí habrá un terremoto. La repetición de esta frase, por supuesto, es textual. Cuando le preguntaron a Soar si eso era una amenaza, él respondió, no, es una promesa.
0: Bien, y seguimos con Política, un video que causó sensación en las redes sociales en los últimos días, afirma que el primer ministro Netanyahu y su esposa Sara firmaron un contrato que le da a ella control total sobre su vida e incluye la posibilidad o la autoridad para aprobar los, los nombramientos de los jefes del Mossad, del Servicio de Seguridad y del Ejército de Israel. En el video, el ex vicepresidente de la aviación comercial y civil de la compañía de la industria aérea de Israel, David Arzi, relata cómo vio las cláusulas del contrato. Arzi dice que el abogado y primo de Netanyahu, David Chimbrón, le permitió leer el contrato en 1999 durante el primer periodo de Netanyahu como primer ministro. Arzi afirma que Chimbrón había sido despedido recientemente de un trabajo y estaba tratando de impresionarlo con lo conectado que estaba con el primer ministro. Según Artsy, el contrato obliga al Primer Ministro a incluir a su esposa en todo viaje en el que deba pasar la noche fuera de casa y que se le permitirá a ella participar en reuniones secretas para las cuales no tiene autorización de seguridad oficial. Además, según el supuesto contrato, cada nombramiento debe ser autorizado por escrito por Sara. Caso contrario, él debe cederle todas sus propiedades y ella será quien las administre. Según Artsy, abro comillas... Había una sección muy detallada en la que ella manejaría sus finanzas. Estaba escrito cómo que él no tendría tarjetas de crédito, solo ella, y si necesitaba dinero, Sara se lo daría. Artsy dijo que el contrato consta de 15 páginas firmadas tanto por Netanyahu como por su esposa. La oficina del primer ministro Netanyahu negó rotundamente las afirmaciones y aseguró que recurrirán a la justicia. David Shimron calificó los comentarios de Artsy como una mentira descarada.
1: Cambiamos nuevamente de tema. Ayer hablábamos sobre las dramáticas elecciones internas en Hamas y en las últimas horas se dio a conocer que en la cuarta ronda de votación el actual líder Igia Sinuar ganó frente al candidato casi desconocido Nizar Guadala. Recordemos que la prensa palestina informó ayer que Sinuar había perdido las tres primeras vueltas e incluso se llegó a informar que había sido desplazado. Fuentes de la organización dijeron a Khan que, si bien Sinuar ganó estas elecciones, ahora, abro comillas, tiene las alas cortadas y ante cada decisión deberá tener en cuenta la oposición dentro de
2: Hamas. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, expulsó del partido Fatah al sobrino de Yasser Arafat, Nasser Al-Qidwa. Abbas tomó la medida debido a que Al-Qidwa anunció que presentará una lista independiente en las próximas elecciones al Parlamento palestino. En los últimos días, líderes de Fatah intentaron convencer a Al-Qiduaj de que no presentará candidatura fuera de la lista del movimiento, pero este se negó.